0: Willkommen zur 13. Folge des Podcasts von Digital Upside. Durch Unternehmertum zur finanziellen Unabhängigkeit. Interview mit Markus Schmidlin. Endlich gibt es einen Weg dich selbstständig zu machen und dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Durch den Austausch wird dir bewusst, dass du mit deinen Herausforderungen nicht allein bist und welche Lösungswege andere gefunden haben. Ebenfalls macht das Arbeiten in der Gruppe viel mehr Spaß. Setz dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste zum Kurs Auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Du findest den Kurs auf meiner Homepage digitalupside.ch-selbstständigkeit. Markus, herzlich willkommen zum Podcast von Digital Upside. Ich freue mich extrem, dass du hier bist, dass du dir Zeit nehmen kannst für unser Gespräch. Danke für die Einladung. Als erste Frage wollte ich dich fragen, ob du in zwei Sätzen kurz beschreiben könntest, wer du bist und was du tust.
1: Ja, klar. Mein
0: Name ist Markus Schmidlin. Ich
1: bin hier in der Region Basel aufgewachsen und war schon immer ein, ein Nerd, wenn es um Computer und Software ging. Und habe dann eine ganze Karriere mit Softwareentwicklung verbracht und dann auch mit Firmengründung. Und darauf kommen wir dann ja noch zu sprechen.
0: Ja, genau. Also um gerade da einzuhaken, du bist ja eigentlich Serienunternehmer. Du hast mindestens zwei Unternehmen gegründet und die sind sehr erfolgreich. Und ähm, kannst du mehr dazu sagen, wie es zu diesen Gründungen gekommen ist?
1: Ja, genau. Also eigentlich Gründungen und und Beteiligungen waren es viel mehr, aber zwei davon waren dann beständig und, und auch, darf man sagen, erfolgreich. Und dazugekommen ist es, bei mir immer ähnlich. Ich war ja als Softwareentwickler war, war ich in der Lage, Produkte zu bauen. Hat, hatte, hatte dort Möglichkeiten, et, etwas zu erschaffen. Aber selber hatte ich jetzt nie ähm, eine, einen Fachbereich, wo ich dachte, da will ich jetzt selber was bauen. Das waren dann immer andere Kollegen, ähm, bekannte Leute aus dem Umfeld, die irgendwo den Lead gesehen haben. Und auf mich zugekommen sind und gedacht haben, hier könnte man etwas machen mit einer Software. Und, und ich war dann immer, war immer offen für, für, für solche Gespräche und auch, um mal was auszuprobieren. Und daraus sind dann letztendlich dann so Prototypen, ähm, kleine Produkte und dann eben auch Firmen entstanden.
0: Okay, also die, die Ideen waren nicht von dir. Du hast dann einfach die digitale Welt gezimmert, die dir jemand als Idee beschrieben hat.
1: Genau, ich habe eigentlich das Handwerk mit eingebracht, weil ich viele Jahre als, als Entwickler, Berater, Trainer, ähm, gearbeitet habe, hatte ich ein breites Know-how, äh, wenn es um Softwareentwicklung ging, also selber entwickeln, Technologien auswählen, auch, auch Teams aufbauen, organisieren, zusammenstellen und, und, und diese Fähigkeit hat dann zusammen mit, mit, mit einer Business-Idee ähm, dann jeweils zu, zu Produkten und dann zu, zu Unternehmungen geführt, genau. Und
0: ich meine, wenn du eine Idee vor dir hast oder sogar ein VPN-Produkt, ein ähm, einen Produktentwurf, der funktioniert, dann kommst du ja trotzdem an den Punkt, wo du dich auf dem Sprungbrett fühlst, wo du unten das Wasser siehst und wo du sagen musst, ja, okay, entweder bleibe ich jetzt hier, im Trockenen oder ich springe halt einfach mal und weiß nicht genau, was dann kommt. Wie hast du es dann geschafft zu springen?
1: Ja, das waren jeweils das, das waren sehr lange Prozesse. Also das war eigentlich nie so, dass das eine Entscheidung war, sogar jetzt morgen starten wir. Sondern es war, immer, äh, es war immer im Kontext einer bestehenden Firma, die dann auch der erste Kunde war von so einer Software. Also wir haben es eigentlich intern entwickelt am Anfang. Dann hatte man auch erste User, die das gebraucht haben. Dann irgendwann hat man gesehen, das hat mehr Potenzial. Das könnte man auch anderen Firmen anbieten. Dann hat man sich begonnen, Gedanken zu machen, wie man diesen Schritt geht, wie man, ob man irgendwo eine Firma gründet oder einfach mal weitere, mit weiteren Personen spricht. Und dann irgendwann war es jeweils dann die Firmengründung. Dann hat aber niemand 100% gearbeitet. In meiner ersten Firma, in, in der Transsoft, wo wir eine Exportsoftware entwickelt haben, hat mein Geschäftspartner hat dann 50 Prozent gearbeitet, noch in, in seiner Firma, wo er war. Das war auch ein Kunde dann von uns. Und dann 50 Prozent für die Transsoft. Und das haben wir über viele Jahre, haben wir, das so, haben wir das so quasi laufen lassen. Das Geschäft ist langsam gewachsen. Dann irgendwann hat man sich natürlich dann Gedanken gemacht, wann kommt der Punkt X, wo mein Geschäftspartner dann von 50 auf 100 Prozent ging und quasi so die, die die Nabelschnur abgeschnitten hat zu seiner vorherigen Firma. Und und dann hat sich das auch zum Teil durch Zufälle ergeben. Dann, dann gab es dort neue Opportunitäten. Dann habe ich dann den Zeit lang auch 100 Prozent gearbeitet. Aber da waren auch zum Teil Zufälle mit dabei, dass andere Mandate ausgelaufen sind. Ich war in dem Moment gerade, hatte ich gerade kein Mandat. Dann hat sich das wie angeboten. Und das war nie wirklich jetzt auf lange Sicht geplant, sondern hat man sich eher immer wieder neu orientiert, wie, wie ist im Moment die Situation, was, was macht am meisten Sinn, dann so den Schritt gemacht. Bei, bei der zweiten Software war es schon, dort, dort, war es, dort, dort war ich zusammen mit meinem Geschäftspartner angestellt, wir haben die Software intern entwickelt und dann eigentlich ein Spin-off gegründet. Und das war dann schon ein größerer Schritt, dort sind wir beide eigentlich auf, aufs Mal, dann auf, ähm, eigentlich von 0 auf 100 in unsere eigene Firma dann gewechselt in die Optravis. Das war also das gab ein paar schlaflose Nächte, bis es dann soweit war. Und natürlich gibt es auch Hiccups. Jetzt in, in dem Fall war es, weil wir halt von der Firma, wo wir die Software entwickelt hatten, dann ein Spin-Off gegründet haben. Da gab es viele Themen zu besprechen, zu verhandeln, dass man am Schluss dann eine gute Lösung gehabt hat, die für alle gepasst hat. Aber das war schon auch eine Achterbahnfahrt. Also das ging nicht einfach so smooth, ähm, ist das durchgelaufen.
0: Okay, also dort war es dann schon mehr ins Detail geplant, mehr die klassische Gründung, wo du auch einen Businessplan machst, einen Finanzplan dazu und den ganzen Launch planst? Ja, also
1: wir haben natürlich uns überlegt, wie viel Potenzial hat das Produkt. Wir haben jetzt nie einen Businessplan ins Detail gemacht. Weil das, das schien uns unvorhersehbar, aber das war eigentlich immer so. Es ist sehr schwierig vorherzusagen, ob sagen, wie sich die Konkurrenz verhält, wie sich Kunden verhalten, wie sich, wie sich das Umfeld entwickelt. Aber wir haben natürlich für uns so im Kopf mal Überschlagsrechnungen gemacht und gesehen, doch, da, da, ist eine Nachfrage, da, da ist ein Potenzial. Und dann war es einfach ein Bauchgefühl, das uns gesagt hat, doch, daran glauben wir, dass, das könnte einen Erfolg geben. Ich meine mit Sicherheit kann man das ja nie sagen, aber es war, wir waren schon überzeugt, dass, dass dieses Produkt, was wir für eine Firma entwickelt haben, dass das auch auf dem Markt ein Erfolg sein kann. Dann aufgrund von dem diesen Schritt geplant und dann auch umgesetzt. Und das war dann natürlich schon ein größerer Schritt, weil wir beide quasi gewechselt haben. Wir hatten dort die komfortable Situation, dass die Firma, wo wir gearbeitet haben, das war dann auch unser erster Kunde. Und von dem her hatten wir schon eine gewisse, eine gewisse Baseline auch an, an Einkommen, und sind jetzt nicht quasi einfach ins, ins Leere gesprungen. Von dem ist jetzt nicht so die, die ganz klassische, heroische Geschichte, wo man quasi in der Garage mit nichts anfängt, sondern wir haben einfach immer das parallel aufgebaut und quasi, wenn das genügend gereift war, dann haben wir den Schritt gewagt. Es, es ist dann immer noch ein Wagnis, aber es ist dann nicht einfach ein Sprung über den, aus dem Flugzeug ins Nichts.
0: Ja, da hatte ihr quasi das Sicherheitsnetz des bestehenden Kunden, aber dann war es ja trotzdem... Sehr wichtig, die nächsten fünf Kunden zu finden. Wie habt ihr dann die nächsten fünf Kunden an Bord gebracht?
1: Ja, also das war der ganz kritische Moment. Also quasi der zweite Kunde. Das war eigentlich der kritischste, weil den ersten Kunden, den hatten wir quasi von unserer Historie her. Und dann ging es auch darum zu beweisen, dass das Produkt auch für andere Firmen funktioniert. Dass es nicht nur jetzt gerade quasi sehr spezifisch nur für eine Firma geht. Und wir hatten natürlich in der Branche gewisse Kontakte und zum Telefon höre gegriffen. All die Kontakte, die wir hatten, ähm, telefoniert, versucht, mit den Leuten die Software zu zeigen, Demos ähm, Demos zu organisieren, Partnerschaften zu knüpfen. Also ich sage es, das ganze, die ganze Klaviatur an, an Sales-Aktivitäten, die man machen kann. Und das ging dann aber lang. Es ging dann wohl etwa über ein Jahr. bis über der ein Jahr? ja. Weil das sind auch große Contracts und ein Großkonzern. Also wir hatten auch Kunden, da waren wir drei Jahre. Ähm, also von der ersten Demo vor Ort bis dann zum Contract ging es drei Jahre. Zwischenzeitlich wechseln zum Teil die Leute. Ist, die Strategie wird geändert, das Thema geht vergessen, kocht später wieder hoch. Also da muss man schon auch sehr hartnäckig bleiben. Und für uns ist das jetzt mittlerweile normal, aber am Anfang war es dann schon natürlich auch eine Nervensache. Weil wenn ein Jahr, am Anfang, und das erste Jahr, das ist dann schon verdammt lang, wenn nichts geht, gefühlt. Und ja, also da mussten wir schon durchweisen, Aber wir haben daran geglaubt und wir haben auch gesehen und auch das so gekannt, dass gerade in Großkonzernen und das sind unsere Kunden, die Prozesse sind langsam und von dem her, was nicht überraschend, aber dann, es war trotzdem natürlich dann nicht sehr komfortabel, wenn es einfach, wenn der Kunde einfach nicht unterschreibt, sondern wenn es immer noch eine Verhandlungsrunde gibt und noch einen Punkt, den man diskutieren muss. Das brauchte schon einige Hartnäckigkeit.
0: Und wie lange ist es gegangen, bis du dann wirklich sagen konntest und darauf vertrauen konntest, okay, es läuft, es funktioniert, es kommen Kunden, das wird größer, ich kann, ich bin den ultimativen Existenzstress los?
1: Ja, also ein Existenzstress war es jetzt nicht, weil ich hatte noch die andere Firma schon parallel. Das war natürlich von dem her auch eine eher komfortable Lage, aber trotzdem geht es natürlich gefühlt um alles. Also man hatte auch eine Karriere jetzt in unserem Fall dort aufgebaut, über fünf Jahre, dann springt man ab und wenn das alles am Schluss im, im Nichts geendet hätte, dann wäre es natürlich, es wäre jetzt nicht eine existenzielle Bedrohung gewesen,
0: aber ähm, also natürlich hat man gekämpft, damit das nicht passiert und ähm, aber wie lange, wie lange hat es gedauert, bis du sagen konntest, okay, das, das Ding fliegt, das, das ähm, fällt nicht mehr auf den Boden? Ja, ich glaube so, ich würde sagen, nach drei Jahren. Und das ist noch lustig, ähm, das also sagt man ja auch so,
1: dass es immer drei Jahre geht, bis ein neues Geschäft mal ein gewisses Fundament hat. Am Anfang hatten wir gedacht, gut, also wir können innerhalb von einem Jahr, können wir die Welt erobern mit dem, mit dem Produkt. Aber am Schluss waren es dann doch auch die drei Jahre, bis wir dann... Wir haben sehr große Kunden, bis wir dann drei, vier Kunden hatten. Und dann war es für uns wie klar, also das Gesetz ist stabil, ähm, man, man kann die Kunden wirklich überzeugen. Und dann war es für uns eigentlich klar, dass das weitergeht. Dann haben wir uns das nie mehr in Frage gestellt, ähm, ob das funktionieren kann oder nicht. Aber das hat schon seine Zeit gedauert. Und auch bei meiner ersten Firma, bei der Transsoft, das war ein langsames Wachstum, eigentlich fast über, über zehn Jahre. Und es gab dort auch Momente, wo man einfach am Anfang, weil es halt so langsam gewachsen ist, das Geschäft, musste man sich fragen, lohnt es sich wirklich? Und eben, also in zehn Jahren passiert auch privat viel. Also man ist dann mal ein halbes Jahr in Amerika, hat, hat wieder ganz andere Dinge im Kopf. Und ich habe das einfach nebenher aufgebaut. Und dann ist schon auch das, also wir waren auch zu zweit. Ich hatte immer wirklich das Glück, dass ich mit extrem tollen, Geschäftspartner, das zusammen machen konnte. Und dann, wenn einer mal vielleicht auch ein bisschen den Fokus verloren hat, hat der andere ihn wieder eingespurt. Ähm, das war dort über die sehr lange Zeit, war das wichtig. Und jetzt heute mittlerweile, also zum, zum Glück sind wir dabei geblieben. Das hat sich sehr gut entwickelt. Dann bei der Optravis, ähm, dort war es schon, war der Fokus natürlich 100 Prozent. Also sind wir auch zusammen gestartet und haben dort eigentlich mit vollem Fokus drauf gearbeitet. Aber auch am Anfang, ähm, wir haben daran geglaubt, aber es, die, die Durststrecke war doch dann gefühlt relativ lang.
0: Gibt es abgesehen vom zeitlichen Faktor noch andere Dinge, die dir in den Sinn kommen, die du tendenziell unterschätzt hast?
1: Ja, also ich glaube, das persönliche Engagement, das man braucht ähm, um eine Firma, also ich kenne es nur so, es gibt vielleicht schon auch die, die Glücksfälle, wo einfach gerade alles zusammenfällt, ähm, aber ich kenne es nur so, dass man, einfach extrem hart arbeiten musste, um mal auf um mal das Ding quasi ähm, zum Leben zu erwecken. Und das unterschätzt, glaube ich, jeder. Also, ich habe sie schon gekannt von meiner ersten Firma und habe das dann auch meinem dann jetzigen Geschäftspartner in Drop Travis gesagt, dass wenn wir diesen Schritt wagen, dass da unglaublich vieles auf uns zukommt und kann sich es gar nicht so vorstellen. Und dann im Nachhinein hat mir das ich auch manchmal so mit ein bisschen sinniert darüber und er hat dann auch gemeint, dass er hätte mir das nie geglaubt, was da alles an Dingen passieren kann, an die man nicht denkt, ähm, an Unwegsamkeiten, die man überwinden muss. Und ich glaube, das geht auch nicht ohne dann eine eine private Belastung. Also es gibt Momente, wo man halt einfach dem alles unterordnen muss. Und halt vielleicht Termine, die man abgemacht hat, kann man nicht wahrnehmen, einfach weil man bis nach dem Office bleibt. Und diese Phasen gibt es. Und man muss halt schauen, dass das nicht ungesund wird, wenn sich das zu lange hinzieht. Aber ich hatte das bei beiden Firmen, gab es diese Phasen, wo man einfach wirklich 100% sich darauf fokussieren musste. Sonst, sonst wäre es nicht zum Erfolg gekommen. Und das, also ich glaube, das nur wenn man das erlebt hat, kann man sich das auch wirklich vorstellen. Hatte ich im Angestelltenverhältnis, hatte ich das nie. Sicher also auch jetzt nicht der Typ, der um fünf nach Hause ging, aber einfach so, dass das quasi auf Leben und Tod muss man dranbleiben, bis es funktioniert. Das, das kenne ich schon nur von, jetzt von meinen eigenen Firmen und das hat es in beiden gebraucht.
0: Es gibt auch so dieses Motto, das Google geprägt hat: das heißt, uh, fail fast. Und ähm, im Gegensatz dazu gibt es das Sprichwort, das heißt ähm, Geduld bringt Rosen. Und jetzt hast du vorher gesagt, es dauert länger, als man denkt. Man muss einen, äh, einen langen Atem haben. Und wie findet man dann den goldenen Mittelweg, dass man nicht bis in alle Ewigkeit sich abkämpft und nicht merkt, dass es eigentlich gar keinen Sinn hat?
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Oder Das Fail Fast kommt ja auch aus der Softwareentwicklung wo man sagt, man will so schnell wie möglich sehen, dass etwas nicht funktioniert oder auch einen Fehler sofort provozieren, statt ihn lange hinauszuzögern. In der Softwareentwicklung kann ich das auch sehr erfolgreich anwenden, das Fail-Fast-Prinzip, so schnell wie möglich quasi den, den kritischen Punkt zu forcieren und um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht und dann, dann entscheiden. Bei Eine Firmengründung eben, also wenn man diese drei Jahre nimmt und sagt, die braucht es einfach, die, die lassen sich dann fast nicht, das lässt sich, glaube ich, nicht wirklich beschleunigen. Weil fast jede Firma braucht einfach Zeit, bis sie erfolgreich ist. Das heißt, auf halbem Weg weiß man einfach noch nicht, ob man am Ziel ankommt oder nicht. Natürlich, also ich habe auch in meinem Umfeld ähm, Kollegen erlebt, die eine Firma über zehn Jahre aufgebaut haben und, und weit gekommen sind, aber doch nicht an dem Punkt, wo es ökonomisch erfolgreich war. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo man privat beginnt, Geld einzuschießen. Weil man sagt, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt wäre es wie auch nicht ein, ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Dann kann es schon dazu kommen, dass man am Schluss auch wirklich privat quasi alles reingegeben hat und dann trotzdem keine erfolgreiche Firma hat. Ähm, jetzt im Nachhinein hätte man sagen können, gut, es gab schon Anzeichen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Könnte ich jetzt nicht eine, eine wirklich gute Antwort geben, aber ich glaube, es bei vielen Unternehmen die hören dann auf, wenn sie im Burnout landen. Das, das, das muss man auch sagen. Das, das ist dann, Wenn der Körper nicht mehr mitmacht, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass man stoppen muss. Wenn man an die Idee glaubt, dann, dann hört man
0: häufig erst dann
1: auf, wenn es einfach nicht mehr geht.
0: Okay, also ich meine, wenn ich das jetzt richtig gehört habe und richtig zusammenfasse, dann sagst du eigentlich, wenn startet die Selbstständigkeit, wenn Unternehmen gründen, dann Commitment für drei Jahre mit Haut und Haar, mit allem, was dazugehört. Und dann, wenn beurteilen, ob es fliegen könnte oder nicht, dann frühestens einfach nach drei Jahren.
1: Ja, aber eben auch nach drei Jahren. Nach drei Jahren kann man ja an einem Punkt sein, wo es entwickelt, wo es nicht so schlecht aussieht. Dann hat man schon drei Jahre Zeit und vielleicht auch Geld und, und, und Energie investiert. Kann dann aber vielleicht, natürlich ist es immer gut, dann wieder mal einfach eine Standortbestimmung zu machen. Aber sich quasi eingestehen, dass alles, was ich gemacht habe, das ist alles Sankt Kost und ich breche es ab. Natürlich gibt es einen Punkt, wo das dann schon vielleicht die richtige Entscheidung wäre. Also ich war jetzt zum Glück nie an, an der Situation, wo ich, wo ich das so wirklich entscheiden musste. Also für mich war es relativ klar, ähm, wir bleiben dran und, und es beginnt zu fliegen. Aber das, das war auch Glück. Aber viele Firmen kommen ja nicht an den Punkt, um dann den richtigen Ausstieg zu finden. Das könnte ich jetzt keine allgemeingültige Formel angeben oder mir überlegen.
0: Du hast jetzt bereits mehr als einmal erwähnt, dass das Energiemanagement, die Erholung, das Abgrenzen vom ganzen Druck ein großes Thema ist. Bist du damit umgegangen und hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt oder wusstest du das einfach? Ja,
1: also, also bei mir war... Der durch, durch das Gründen einer Unternehmung und die Aufbauphase und das, das Arbeiten mit tollen Leuten, das hat mir extrem viel Energie gegeben. Also das war für mich eher eine Quelle von Energie. Natürlich dann die langen Arbeitstage, das, das zehrt auch an den Kräften. Und ich habe für mich jetzt festgestellt, aber das ist immer sehr persönlich, dass einfach Sport war ganz zentral. Also ich habe versucht, jeden Tag Sport zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber doch zumindest wöchentlich mehrfach mehrfach pro Woche Sport. Und ich habe auch gemerkt, es gab Phasen, wo das, wo ich das dann nicht mehr gemacht habe, aufgrund von Terminen. Und dann habe ich gemerkt, dann, dann wird es auch ungesund. Also das war für mich so eine rote Linie, wenn es für den Sport nicht mehr reicht, dann, dann ist es nicht mehr gesund. Und dann habe ich auch versucht, einfach zu bremsen oder mal halt irgendwo einfach zu sagen, gut, kann man halt Termine nicht wahrnehmen, dafür gehe ich in, in, ins Gym. Das, das klingt einfach, dann im, im Alltag, wenn man aber mit Partnern und so weiter, das ist die, das stößt nicht unbedingt auf Verständnis, wenn man sagt, jetzt statt mit dem Kunden zu reden, gehe ich jetzt zwei Stunden ins Gym. Aber einfach, das sind so Dinge, die muss man dann machen, weil auch wenn es im Moment auf Unverständnis stößt, ähm, auf lange Frist muss man ja schauen, dass man auch gesund bleibt und auch den Spaß nicht verliert, weil das, das, das passiert dann auch. Wenn man zu viel macht, dann irgendwann macht es auch keine Freude mehr und dann geht es auch nicht in eine gute Richtung. Also ich glaube, das, das so, also Sport war für mich ganz, ganz zentral und, und dann eben auch, für mich war das immer sehr motivierend, etwas aufzubauen. Das, das hat mir viel Energie gegeben.
0: Es gibt viele Personen, die sprechen von Morgenroutine. Die halten sich da an einen bewährten Ablauf, und das gibt ihnen Struktur und Kraft und Energie für den ganzen Tag. Hast du eine bestimmte Morgenroutine, die du immer durchgehst?
1: Ja, gut. Ich bin da halt schon eher der Softwareentwickler vom Naturell. Also für mich fängt der Tag <lacht> so nach dem Mittag fängt der Tag an wirklich produktiv zu werden. Was heißt das?
0: Dass am Morgen bist du nicht produktiv? Ja,
1: ich bin halt, also um, ich bin am Morgen, ich muss, mich eher, ich, ich muss mich eher zwingen, um dann mal um 9 Uhr zu starten. Mein, so mein natürlicher Ablauf ist eher in die Nacht hinein. Dann bin ich auch, also ich kann locker bis Mitternacht ähm, arbeiten, voll, da ich, behalte ich auch den Fokus. Von dem her, eine Morgenroutine, das, das passt jetzt einfach nicht zu meinem Naturell, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, und ich höre das auch von vielen Leuten, dass es ihnen hilft und auch Struktur gibt, also also Da will ich jetzt auch nicht irgendwie einem das quasi sagen, dass das, dass das eine, gute, eine gute Sache ist, wenn man das nicht macht, aber also ich, ich schaue einfach, dass ich um 9 Uhr, da fangen wir immer an mit einem Stand-Up-Meeting, was sich ja, eigentlich die ganze Firma kurz abstimmt ähm, und eigentlich dann fängt für mich der Tag an und vorher geht bei mir nicht viel, aber natürlich ist es toll, wenn man, wenn man früher aufsteht und am Morgen noch Sport macht oder auch ein was liest oder was ist, aber passt jetzt bei mir einfach nicht. Meditierst du? Ich, ich habe schon probiert. Also ich finde das Thema spannend. Habe eine Zeit lang Zen-Meditation gemacht. Habe gemerkt, dass das für mich, dass das auch sehr schwierig ist, dass also einfach das Dasitzen und nichts machen. Ja, also ich mache es nicht regelmäßig, aber also ich, ich fand
0: es spannend und ich kann mir vorstellen, das wieder, wieder aufzunehmen. Aber es ist eigentlich mehr so, dass das etwas ist, was du noch gerne mehr ergründen würdest, dass, dass du es regelmäßig machst?
1: Genau, ist im Moment nicht Teil von meinem Alltag, aber ich, ich finde es spannend und ich glaube auch im Zusammenhang mit immer mehr Distraction, mit iPhone und und E-Mail und all die, die, die digitalen, ähm, die, die die Messages, die auf einem hereinprasseln, dass man ab und zu mal sich da komplett einfach ähm, davon abschaltet und, und Meditation ist sicher ein, guten, ein guter Weg, um das zu machen. Also ich bewundere alle, die, die das machen und ähm, zum Teil ja auch sehr erfolgreich, auch ähm, ich von einem israelischen Professor, der zwei Stunden am Tag meditiert, der Juval Harari. Also das finde ich zutiefst beeindruckend und würde das auch gerne mal ausprobieren, aber bis jetzt ist das nicht meine Routine.
0: Gut, zwei Stunden ist dann eine, eine lange Zeit, oder?
1: Ja, und trotzdem ist, ist der Kerl extrem produktiv. Also der schreibt Bücher und macht also erreicht an einem Tag vermutlich mehr als der Durchschnittsmensch in der Woche, obwohl er noch zwei Stunden auch dann meditiert. Das, das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, total spannend. Du hast ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, es hätte eigentlich noch mehr als zwei Unternehmen gegeben. Waren das am Schluss Unternehmen, die nicht zustande kamen?
1: Ja, das war unterschiedlich. Ich war bei zwei Firmen noch beteiligt, in dem Sinn als Mitinhaber. Die, die Firmen sind dann aber jeweils irgendwann wieder ausgelaufen oder, oder einfach nicht wirklich zum Erfolg gekommen. Aber ähm, das war auch, da war ich aber nie so stark involviert. Also da war ich, wie gesagt, als, als Mitinhaber dabei, aber, aber nie jetzt sehr stark, also über längere Zeit stark involviert. Und die haben sich dann aus unterschiedlichen Gründen wieder aufgelöst oder ich habe mich dann wieder davon distanziert. Eine Firma wollten wir gründen, das ist dann aber nicht zustande gekommen. Das war vielleicht noch spannend. Weil da war auch, es war ähnliche Ausgangslage, eigentlich wie immer ein Kollege aus dem Business, damals aus der Airline-Industrie und Pilot ist auf uns zugekommen und hat gemeint, er hat eine super Idee, wie man, wie man Trainingssoftware für Piloten bauen kann. So ein Computer-Based Training, haben sie das genannt. Und der war so also komplett überzeugt und hat uns auch mit der Idee angesteckt. Also wir haben gedacht, also der, der kennt den Markt, der kennt die Airlines, der weiß genau, was man braucht. Haben sie schon waren schon in den Startläufen für Firmengründung. Ich habe drei Monate lang einen Prototypen gebaut. Also wir haben schon sehr viel auch upfront in Energie und Zeit in das Projekt investiert und dann bei der ersten Konfrontation mit dem richtigen Kunden war es sofort tot. Also der Kunde hat quasi gesagt, ja, also wenn es gratis wäre, würden wir es vielleicht nehmen. Also mal schauen. Und also da hatte ich gestaunt, wie man, wie man sich so verschätzen kann. Und das, das wäre vielleicht so ein Fail Fast. Ähm, das hätte man forcieren können. Also einfach, wenn man schon früher mit dem Kunden geredet hätte, dann hätte man sofort gemerkt, dass man sich da einfach in einer Bubble befunden hat und geglaubt hat, dass man genau weiß, was der Markt will. Aber in Wirklichkeit ist man völlig daneben gelegen. Und also ich glaube, das ist sicher immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, mit potenziellen Kunden zu reden. Man, man scheut halt auch diesen Moment. Es ist auch angenehm, solange alle daran glauben, dass es geht. Man will ja vielleicht gar nicht unbedingt hören, dass es eigentlich ein Flop ist. Aber, aber dort, also das Fail-Fast-Prinzip, wenn man die Möglichkeit hat und Damals hätten wir sie gehabt, wir hätten nach einer Woche hätten wir mit Verantwortlichen von der Airline reden können. Wir hätten sofort gewusst, das wird nie etwas, hätten uns zweieinhalb Monate gespart. Dort geht's. Nach der Gründung ist natürlich eben dann wird es dann schwieriger, so ein Failfast zu anzustreben.
0: Und das leicht anzupassen, wäre nicht möglich gewesen. Man würde ja denken, so eine, eine Software, eine Trainingsmöglichkeit ist bestimmt von der Idee her etwas gesucht wird. Ja, das hatten wir auch
1: gedacht, aber, also, einfach auch schon die, die Preis- und Investitionsvorstellungen, also, was wir, was wir hätten heuschen müssen, damit sich das jemals rentiert, und was die Airline bereit gewesen wäre, zu bezahlen, also, da waren, da waren Lichtjahre dazwischen. Und, also, es war noch, es war relativ klar, schnell, dass, dass das nicht, nach dem ersten Gespräch mit dem echten Kunden, dass das nichts, nichts geben kann. Das ist vielleicht schon etwas, also wenn man Leute aus, aus irgendeinem Business hört und, und auch so ein Lied von, von Firmen hört, ähm, das zu überprüfen, das lohnt sich immer. Weil eben man kann sich da wirklich sehr täuschen und man kann sich anstecken lassen von Ideen und dort lohnt es sich extrem. Das, das war in dem Sinn der, der größte Flop, der, der so passiert ist, jetzt im Nachhinein auch nicht schlimm und ja auch dann immer etwas dabei. Man, man lernt eine neue, neue Branche kennen, vielleicht neue Technologien. Von dem her was nicht verlorene Zeit aber es ist natürlich nicht das, was man was man anstrebt und eben also wenn das einmal passiert, ist es nicht schlimm, aber natürlich versucht man das schon dann nicht, dass es dann immer so rauskommt.
0: Gibt es andere Learnings, die du aus den Beteiligungen ziehen konntest, die sich am Schluss nicht ähm, finanziell bewährt haben?
1: Ja, vielleicht. Ein Punkt, ich habe meine erfolgreichen Firmen, das waren immer 50-50, also 50 Prozent, 50 Prozent Beteiligungen. Mit meinem Geschäftspartner, der aus dem Business kam und ich von der Technologie-Seite. Und wir waren quasi komplett voneinander abhängig. Oder ich, ich hatte keine Ahnung vom Business, mein Geschäftspartner konnte es technologisch nicht umsetzen. Also das war wie ein logisches Team und, und mit dieser 50-50 ähm, mussten wir alles ausdiskutieren. Das, das häufig hat man sich schnell gefunden. Zum Teil gab es natürlich dann lange Diskussionen, aber man war auch wie gezwungen, und musste die, die Dinge ausdiskutieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Und jeder ist auch mit 50 Prozent sehr stark in der Verantwortung. Das habe ich als hab sehr, sehr effizient erlebt. Die anderen Beteiligungen waren eher so im 10-Prozent-Bereich. Und dort ist halt dann immer so ein bisschen die Frage, wie viel will man jetzt investieren? Weil irgendjemand muss am Karren ziehen. Also das eine Firma, also das waren so Schönwette Modelle. Eine Zeit lang ist es einfach super gelaufen. Das war gerade so Dotcom Bubble. Da ist praktisch alles rund um IT ist gelaufen. Da war man beteiligt. Das hat funktioniert. Aber was dann, was dann mehr Einsatz gebraucht hätte, war dann niemand wirklich bereit. Weil wenn, wenn ich vollen Einsatz gebe, dann quasi baue ich etwas auf, habe aber nur selber zehn Prozent und arbeite quasi für die anderen neun die dabei waren und dann war einfach niemand, also jeder hat dann seine eigenen Dinge halt höher priorisiert als, als diese gemeinsame Firma. Also so Firmen, wo zu viele Leute da drin sind und nicht jemand wirklich im Lied, das habe ich jetzt zweimal gesehen, das sind einfach Schönwettermodelle Und die 50-50-Modelle, da halt auch, wenn es mal schwierig wird, ist, ist klar, wer, wer dranbleiben muss. Wer, ja. Es gibt dann eben nur zwei.
0: Und dann würdest du ein... Ähm, Modell mit mehreren Teilhaben auch bevorzugen gegenüber einem Modell, wo, wo du allein bist? Ja,
1: also al allein hätte
0: ich mir jetzt nie vorstellen
1: können. Also einerseits, weil also ich glaube, dass ich vielleicht auch etwas, was gerade im Softwarebereich viel passiert, dass ein Softwareentwickler ein geniales Produkt hat, ähm, auch zu Recht, denkt, dass das einen Markt hat, aber dann es einfach auch nicht, nicht verkaufen kann. Also ich, ich hätte ohne meine Geschäftspartner wäre ich kein Millimeter weit gekommen. Also es braucht jemand, der das Geschäft kennt und der auch verkaufen kann. Und das waren in beiden Fällen, das war nicht ich, das waren meine Partner, die waren beide auch begnadet im Verkauf. Und, und gerade jetzt, wenn man jetzt eher ein Fachspezialist ist, wie ich von der Software, dann braucht man einen Partner, der auch rausgeht, der das Produkt verkaufen kann. Und diese Kombination, die ist extrem wertvoll. Und, und das andere ist auch der Spaßfaktor. Also halt ja, wenn man zu zweit ist, dann kämpft man quasi Seite an Seite. Und das ist auch wirklich schön, wenn man Geschäftspartner hat, wo man weiß, man kann sich auf die verlassen, egal wo auf der Welt die sind, die, die machen ihren Job. Und das, das hat mir auch extrem viel auch zurückgegeben. Wenn ich das alleine hätte machen müssen, also abgesehen davon, dass ich es auch nicht gekonnt hätte, ähm, das wäre auch nicht, glaube ich, nicht attraktiv gewesen, auch vom, vom Setup. Weil natürlich, man hat dann mit der Zeit vielleicht Mitarbeiter. Ähm, da geben sich, ergeben sich auch Freundschaften. Aber mit, mit dem Geschäftspartner ist, ist man wirklich auf Augenhöhe und das waren für mich auch ganz wertvolle Beziehungen über die Jahre, die sich daraus ergeben haben.
0: Also Freundschaften meinst du?
1: Ja, absolut. Okay. Genau durch, durch dick und dünn. Ja. Und jetzt im Moment sind wir, jetzt sind wir mehr, also wir haben mittlerweile jetzt auch die Struktur verändert, weil wir auch gewachsen sind. Also, also diese, für dieses 50-50-Regime ist, glaube ich, zum Starten und was aufzubauen, habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Ab einer gewissen Größe geht das natürlich nicht mehr. Irgendwann gibt es mehr Partner, mehr Beteiligte. Und dann kann man das auch aufmachen und Leute, die man kennt, denen man vertraut, die entsprechend als Partner dazunehmen. An dem Punkt sind wir jetzt im Moment mit der Rob Travis das passt auch sehr gut. Jetzt sind wir vier Partner, die operativ tätig sind und auch beteiligt sind. Und Das ist jetzt auch ein sehr gutes Modell.
0: Wenn du jetzt erzählst von diesen beiden erfolgreichen Unternehmen und, und der Größe von deinem aktuellen Unternehmen, dann gehe ich davon aus, dass du eigentlich finanziell unabhängig bist. Wie planst du jetzt ähm, deine nächsten 10, 15 Jahre Arbeitsleben, ähm, wenn du komplett frei bist? Ja,
1: das ist eine, eine spannende Frage. Und zwar, also ich habe mir lange auch darüber, durch meine Karriere immer Gedanken gemacht. Lange Zeit war man ja nicht finanziell in dem Sinn unabhängig. Ähm, man musste etwas arbeiten und dann hat man sich gedacht, gut, ähm, wenn man jetzt an dem Punkt wäre, dann würde man vielleicht in die Ferien gehen oder, oder irgendwie eine Weltreise machen. Dann irgendwann das dauert ja meistens länger, als man, als man gedacht hat. Ist man vielleicht an dem Punkt, wo man jetzt finanziell so gesettelt ist, dass man jetzt nicht unbedingt mehr jeden Tag arbeiten müsste? Dann macht es aber immer mehr Spaß. Also, das war jetzt bei mir so. Also, jetzt mittlerweile, eben, wo auch so der Existenzdruck, wo, wo, wo der ein Stück weit weg ist, jetzt, jetzt ist irgendwo auch, hat man spannende Themen. Man ist auch entspannter, das muss man sich auch sagen, das macht Also man hat immer noch natürlich man hat, man hat immer noch schwierige Es ist, passiert ja immer, es gibt Probleme, man, man muss die auch lösen. Das hat man immer noch, aber man ist einfach entspannter und wie macht es jetzt auch mehr Spaß von dem her. Und man hat etwas aufgebaut und das ist jetzt auch ein Stück weit an mein Baby und dann da steht man auch in der Verantwortung. Also es haben auch Mitarbeiter, haben ihre Karrieren aufgegeben, sind zu uns gekommen, natürlich auch mit der Erwartung, dass das wächst, dass das weitergeht. Und von dem her hat man hier eine große Verantwortung gegenüber den Leuten. Das hat man jetzt vielleicht als Mitarbeiter bei einem Konzern weniger. Also wenn man da aus persönlichen Gründen sagt, gut, jetzt mache ich eine Weltreise, ja, dann ist eine kleine Welt traurig. Aber, aber gefühlt in einem Start-up, wo wir, wir sind jetzt etwas über 30 Leute aber halt auch eine sehr familiäre, ein sehr familiäres Umfeld und da hat man schon eine Verantwortung auch den Leuten gegenüber und, und ist ja dann auch gerne hier. Man hat ja die Leute auch selber ein, eingestellt, ähm, mit denen lange gearbeitet. Und das macht dann, das macht wirklich auch Freude, wenn man da dabei sein kann und gerade noch mit dem Komfort, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt dem täglichen, Existenz, äh, dem täglichen Existenzdruck ausgesetzt ist.
0: Suchst du dir deine Aufgaben gezielter aus? Das, das, ist, das ist geplant, aber ähm, ist
1: noch nicht <lacht> erfolgreich umgesetzt. Weil am, am Schluss ist, bin ich dann einfach dort, was mich braucht. Ich Muss es wirklich so sagen. Und das ist sehr schwierig, sehr schwierig ähm, planbar. Also natürlich, je mehr Leute man hat, desto mehr kann man sich delegieren, kann man abgeben. Ähm, und natürlich entwickelt sich das weiter. Also ich schreibe jetzt selber jetzt nicht mehr so viel Code wie, wie früher an einem Tag, weil ich halt auch ganz andere Aufgaben habe und das sind auch spannende Aufgaben. Und das entwickelt sich so natürlich weiter. Aber trotzdem gibt es Momente, da braucht es einem irgendwo und dann ist man auch wieder dort.
0: Wenn dich jemand kontaktieren würde, gerne würde, wo kann er sie dich erreichen? Ja, am einfachsten per E-Mail auf
1: markus.schmidlin@gmail.com.
0: Ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß jetzt ohne Druck. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du genommen hast, ähm, für den Podcast mit Digital Upside. Hey, sehr gerne. Alles Gute. Thank you for tuning in. Digital Upside Podcast. Information on innovation got you coming back. Woo! DigitalUpside.ch. Let's go!